0: Primero, ¿qué es orar? Tenemos que definir eso. Voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos oramos en algún momento en esta semana se vale por la comida? ¿Cuántos hemos orado? Ok, qué bueno, le felicito. Porque orar es necesario, más que bueno es necesario. El doctor Arsí Frull, en su Biblia de Estudios sobre la Reforma, él tiene un apartado acerca de la oración en el cual él dice, Dios nos habla de, mané, de manera verbal Por medio de las escrituras De manera verbal también A través De manera perdón No verbal A través de su providencia vista O obvia verdad Lo que vemos Estamos en comunión con él Por medio de la oración Y el mismo cita a otro señor Llamado Charles No sé cómo pronunciar el apellido Hermanos Jodje, quizás Cuando dice La oración es la conversación del alma con Dios. En la oración y mediante ella expresamos nuestra reverencia de oración por Dios. Desnudamos nuestras almas en confesiones contritas ante Él. Derramamos acciones de gracias desde nuestros corazones agradecidos y ofrecemos nuestras peticiones y súplicas a Él. Ellos hacen ver en una oración corta, pudiese decir, que la oración es el medio por el cual nosotros nos dirigimos a un Dios Santo O a nuestro Dios Santo Esa es la oración La adoración, la oración es Dirigirme a Él Venir y hablar con Dios Pero es donde yo estoy hablando Cuando Él me habla Y se genera una, una comunicación En dos vías Es por medio de la meditación En la palabra Ahora bien Decir que orar es hablar con Dios Por esa razón se queda un poco corto Porque no, no es cuando uno habla hay dos personas yo hablo y la otra persona está recibiendo mi mensaje y me contesta si lo vemos así eso sería tener comunión con Dios yo oro hablo con Dios y él me habla de manera verbal por medio de la palabra escrita a pesar de que la Biblia nos dice que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia debemos recordar algo al momento de orar que es quién es él y quién soy yo Cuando yo oro y llego delante de Dios, yo debo de recordar que Él está sentado en su trono. Él es el Rey de los cielos. La tierra es el estrado de sus pies, es de donde yo vengo. Por tal razón, yo no comparto que hay cristianos, pastores lastimosamente, que también enseñan y dicen que cuando usted ore, ordene, decrete. No, hermano, Él es el Rey. Aunque cualquier persona venga y le diga a usted, Mira, búscame, si necesitas un favor, búscame, tranquilo, no te preocupes, llega y platiquemos, yo te voy a ayudar. Y aunque usted le tome la palabra a esa persona y usted llegue, digamos que es el el señor, cualquier señor de dinero de este este país, aunque lo conozca y le dé esa oportunidad a usted, usted no va a entrar a su despacho, a su oficina diciendo, hey, ¿qué tal vos, cómo estás? Mira, mil dólares necesito, pero lo necesito para ayer, ya. Así que, como tú me diste tu palabra, te pido y ordeno que tú me dejes ese dinero. Nadie va a llegar así. Por más confianza que tengamos, cuando alguien pide, por muy mi amigo puede ser, yo llego de una manera humilde, llego respetando su posición de ayudador y mi posición de necesitado. Por lo cual, cuando nosotros oramos, debemos de estar conscientes de que Él es el Rey y yo soy un pecador. Que lo que yo voy a llegar a pedir es gracia, es misericordia. Entonces, yo de, nunca debo de olvidar que Él es más que yo. Ahora, esto no implica que como sus hijos no, no, no lleguemos, pues, como no llegue confiadamente, pero llegue respetando al que aquel que es su padre. La pregunta que hoy deseo contestar es, ¿tiene la oración un propósito? La respuesta es sí, tiene un propósito. Tiene que ver con cómo entendemos actualmente la oración y cómo la usamos, el propósito. Normalmente nosotros pensamos que el propósito de la oración, la mayoría de veces es pedir, pero no es así. A pesar de que en la Escritura el mismo Jesús nos va a motivar a que pidamos, Él dice, pero no pidan mal, no pidan para sus propios deseos o para su propia concupiscencia. La oración, entendamos, que es el medio para hacer saber a Dios lo que a mí me hace falta o deseo. Pero eso Él ya lo sabe. Por lo tanto, es ahí donde radica realmente el provecho de la oración. La oración no tiene provecho que yo le diga a Dios algo que Él ya sabe. A pesar de que mis hijos puedan venir a mí y me dicen, me puedan pedir comida al mediodía, yo ya sé que ellos necesitan comida. Pero eso no les quita el derecho a ellos de venir y pedirme a mí. ¿Me explico? Igual es la oración. Dios ya sabe lo que usted y yo necesitamos. Puede pedírselo, hermano, con toda libertad, siempre y cuando usted respete que Él es el Rey de los cielos. Pero, la oración tendrá el provecho no solo de pedir, sino un provecho todavía más alto. Que es el que vamos a aprender. Por lo tanto, mire, ahora que entienda usted la oración yo le voy a retar a practicarla, a que la use para hacer saber a su corazón que él obrará con bondad con el mundo y con con todos nosotros. De eso vamos a aprender ahora. Acompáñeme a orar una vez más, por favor, para que Dios nos ayude y nos guíe en su palabra, nos ayude a entenderla y más aún a interiorizarla y poderla practicar. Señor, te damos gracias. Porque esta mañana estamos aquí delante de tu trono Dios Pidiéndote sabiduría para poder entender las Escrituras Señor yo te ruego que esta mañana Tú nos permitas entenderla Saber a qué tú te refieres Que tú nos ayudes Señor A poder discernir correctamente Y a practicarla de la mejor manera Bendice tu iglesia Para que tu iglesia pueda aprender Señor Y el que no te conoce también Pueda saber que tiene puede tener acceso a través de Cristo a ti. A mí, Señor, dame las palabras correctas. Dame el denuedo correcto, Señor, para hablar. Que tu Espíritu sea el que me guíe y me ayude, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Biblia o teléfono, igual estarán en las pantallas. Una vez Jesús se fue a orar, entre muchas veces, pero esa vez, luego de que terminó de orar, los discípulos le pidieron algo. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, vamos a hablar de aquella famosa oración que llamamos el Padre Nuestro. Lucas 11, del 1 al 13, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay algo cultural que nosotros debemos de entender. Primero, la mayoría de rabinos o maestros de la ley Enseñaban a sus discípulos a orar Y como vemos en el texto, el ejemplo es Juan Juan el Bautista enseñó a aquellos que eran sus discípulos a orar Eso me dice una cosa El que, que a orar nadie nace aprendido Todos debemos de aprender ¿Me doy a entender? Dos Cuando ellos enseñaban a orar Ellos formulaban oraciones ¿Sí? Y Sus discípulos las aprendían y ellos las repetían constantemente Esa práctica Jesús la reprochó Y les dijo que la oración no eran vanas repeticiones Usted lo puede ver en el pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 6 Entonces, el Padre nuestro que nosotros vamos a leer en este momento No es una vana repetición ¿Por qué? Porque la intención de la oración, cuando Jesús les dijo que les iba a enseñar, no era que ellos aprendieran de memoria esta oración y la repitieran cada vez que oraran. No era esa la intención. Él les está dando un patrón, por así decirle. Les está dando una idea de qué realmente es la oración, para que ellos la practiquen de esa manera. Entonces, cuando vienen ellos y le dicen, enséñanos a orar, pues Jesús dijo, ok, yo les voy a enseñar a orar, y les dice, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también, nos, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal esta oración nosotros la conocemos con la oración del Padre Nuestro la intención de Jesús no es convertirla en una vana repetición o en una repetición inútil porque déjeme preguntarle ¿cuántos conocen la oración del Padre Nuestro? todos todos en algún momento quizás la hemos eh, eh, repetido pero no es la intención, la intención es Que dentro de ella, al ver la estructura de la oración, nosotros entendamos cómo orar, y por qué orar, y por qué pide Dios que oremos. Cuando nosotros entendamos eso, va a haber un choque en nosotros, porque usted va a entender que nosotros quedamos de lado, y luego Jesús dice que no. Veamos, mire, hay varias formas de estudiar esta oración, y hay varios estudios de la misma. Leí un libro con respecto a esto, justo de este texto, y ellos van desglosando porción por porción. Algo que es cierto, para nosotros poderlo entender está bien, pero nosotros tenemos que ver el, el, el conjunto de ella para entender, entonces, ¿qué es lo que yo debo decir y pedir al momento de orar? Para esto, mire, lo que vamos a ver, esto no es un discurso, es más una poesía. Vamos a entender la poesía y después vamos a tratar de ver el conjunto de la oración y y la intención que Jesús está dando. Así que veamos primero, parte por parte, para nosotros entenderla en el contexto de ellos, y luego la vamos a ver en conjunto. La primera frase de la oración es, Padre Nuestro. Esta es una frase muy intencional. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel no llamó jamás, Padre a Dios, en el Antiguo Testamento, perdón, no llamó jamás Padre a Dios, Dios sí hizo ver que Él era su Padre. Él sí se reveló como tal, en el libro de Isaías, en el mismo Éxodo, pero el pueblo tenía tanto temor a este Dios, que para ellos al principio no tenía nombre, que ellos se referían a Él como el Señor. Ocupaban después la, la palabra Adonai, y así se referían a Él, pero esa esa esta no es una relación padre-hijo, es una relación eh, individuo-Dios, ¿verdad? Y hay un cierto respeto y una cierta distancia. Ahora, cuando Jesús viene y les enseña y les dice, cuando ustedes digan, digan, Padre nuestro, para ellos fue un golpe porque nadie llamaba a Dios su Padre, ni aún los rabinos. ¿Por qué? Porque aún los rabinos, siendo celosos del nombre del Señor, que ellos conocían como el yo soy, Ellos lo guardaron al punto de que para que las demás naciones no lo blasfemaran, ellos empezaron a decirle, no, Él es el Señor, Él es Adonai, Él es el Todopoderoso. Y así se referían a Dios. Nadie que no fuese Jesús en esa época se refería a Dios como su Padre. Cuando Jesús viene y les enseña, les dice, cuando ustedes oren a Dios, diríjanse a Él como Padre Nuestro. Para ellos fue chocante y decir, ¿cómo, cómo puede ser esto? Es que Él no es lejano. Él está cerca de ustedes y en otra ocasión Él les dice, si ustedes me han visto a mí, ustedes han visto al Padre. Si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Entonces lo que Jesús viene, lo primero que les enseña es que ya no hay una relación de extraños. Es una relación Padre-Hijo, portal. tal... Lo primero que tú debes de entender es que te diriges a tu Padre. Dile, Padre nuestro, que estás en el cielo. La segunda frase de la oración es, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto de santificar? Hay una gran explicación atrás, pero lo vamos a resumir muy eh, rápidamente. ¿Qué es que tu nombre sea honrado? Es esa, la, es esa la idea general de la frase. Entonces, lo primero, si llevamos la secuencia de la oración, es que la persona que ora dice, padre que estás en el cielo que tu nombre sea honrado santificado sea tu nombre es esa parte es que tu nombre no sea ocupado en vano que a tu nombre y a tu persona se le dé el valor que necesita que todo el mundo entienda que tú eres dios es esa la idea de esa oración es exaltar a a lo sumo o lo más que pueda una persona el nombre de Dios y no solo exaltarlo es el deseo de que el que está a la par mía también lo exalte la tercera frase es venganos tu reino venga tu reino y esa es que tú gobiernes Señor que sea tu gobierno sobre todos nosotros que tu justicia esté sobre todos nosotros que el orden que necesitamos acuérdense que ellos eran subyugados romanos que el orden que necesitamos y, de, y queremos sea el tuyo y que Tu voluntad se haga. Y hay una frase, déjeme leer la directa de la escritura de la Biblia. Estamos en el capítulo 11, yo todavía estaba en Corintios, hermano, perdóneme. Él dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él les está enseñando que su voluntad, la voluntad de Dios, si se ejerce, ¿dónde? En el cielo. En el cielo todo mundo vive de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios. Pero ahora les pido que ustedes oren que así como en el cielo Dios gobierna, que en la tierra también todo mundo viva de acuerdo al deseo de Dios. Que el deseo y el plan o el decreto de Dios se cumpla. Y esa es la primera parte si usted lo quiere ver de la oración. Y luego cambia un poco y dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y esto es muy simplemente, Señor suple mis necesidades. A, haz, Señor, que yo tenga lo necesario. Si se fija, Dios siempre, y en Mateo 6, Él, él recalca que no nos afanemos por el día de mañana. ¿sí? Mire, esto, esto en el ser humano es casi que imposible, a menos que él tenga su plena confianza en Dios. Y no hablo de no ser prudente. No, pero déjeme, déjeme comentarle. Yo no sé... Por lo, por lo que veo, hay, hay gente de mi edad y más y mayor que yo. ¿Se, acuer, se recuerda usted, si yo no mal recuerdo, ya por el 2005, 2006, hubo también una amenaza de un huracán que venía del Pacífico? ¿Se acuerda? ¿Sí? Yo me acuerdo que en esa, eh, eh, para ese tiempo vivía por Can- Candelaria, allá por el centro de San Salvador, y esa zona se inundaba antes de hacer el paso de nivel y todo este rollo. Entonces, me despacharon para mi casa. Cuando yo iba en el bus... Me tenía que bajar en un, en un centro comercial en San Jacinto y caminar. Y cuando vi el supermercado, hermanos, eso estaba pero extremadamente lleno de gente y las góndolas vacías de agua, de un montón de cosas. Y yo decía, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y llegué a la casa y mis papás ya habían ido a comprar cosas. ¿Y por qué compraron? No, por el huracán, porque no vamos a tener comida, ni luz, ni agua, nada. Cómo que viviéramos en una isla como, que, como Puerto Rico verdad o República Dominicana bueno, gran relajo y no pasó nada bendito sea Dios por eso, no me estoy burlando de eso sino que vea, la oración dice el pan nuestro de cada día ayer hermano, Dios mío ayer estaba igual yo dije quizás es fecha de pago, no si es 8 de, de, de mes no me acordaba del bendito, yo por azúcar una libra de azúcar hermano, en bolsitas y la gran cola, el montón de gente llevando un montón de cosas, y le digo a mi esposa: O pues sea, igual, pero es esa, ese afán del mañana, hermano. Ni siquiera iba a llover hoy, va a llover mañana, pero la gente ya está, es que mañana, es más, los estudiantes, va desde el viernes, vienen, después no va a haber examen el lunes, y todos están súper adelante. Yo no digo que no sea prudente, no, no es eso, pero el ser humano tiene la, la característica de que no, yo quiero. Si nosotros hubiéramos escrito la oración era, Señor el pan de la semana, dánoslo hoy Se te va a arruinar hombre. Se van a hacer. Y lo que Él está diciendo es que entiende una cosa Él va a suplir tu necesidad Diariamente o sea, ese hoy no, no, no es para hoy y mañana ya no Es hoy, 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 todo el tiempo Él va a estar cumplir, supliendo lo que a ti te falta Tu necesidad El pan, necesario, pastores, que yo lo que necesito es un BMW, no hermano, ese es un deseo, no es una necesidad, ¿me explico? La siguiente frase, es una frase un poco más, todavía más interior, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Algunos dicen que esta frase tiene que ver que si tú no perdonas, Dios no te perdona. No hermano, el perdón de Dios no está sujeto a tu perdón. Él te perdona por gracia sabiendo que tú no puedes alcanzar su perdón. Por lo cual Él, él lo otorga por medio de Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo es que aquel que es perdonado, porque es perdonado, él debe de reflejar El perdón que Dios ya dio, ¿cómo? Perdonando a los demás. Él refleja y Él extiende, es un reflejo del perdón que Él ya recibió de parte de Dios por pura gracia. Y la última frase dice, no nos metas en tentación sino líbranos del mal. Es decir, guárdanos, esa palabra mal es maligno, es decir, guárdanos de la influencia de Satanás para que al final mi relación contigo no se vea interrumpida o quebrada. Esa es la oración. Si nosotros tratamos de ahora en el conjunto verla, la mente se nos va a torcer, hermano. Pero quiero que vea esa tablita. En esa tablita están las seis peticiones que la oración tiene. Si usted ve y pensamos, la oración lo que está hablando es de la obra que Dios hace con el mundo y la obra que Dios hace en el individuo. Dios Padre obra primero santificando su nombre. Estableciendo su reino y haciendo su voluntad en el mundo Ese es su deseo, ese es su plan Ese es su decreto Él tiene ese plan desde antes de la fundación del mundo Y su plan se va a cumplir ahí Y lo segundo es que Él no solo obra de manera general en todos Sino que obra de manera específica en cada individuo ¿Cómo? Dándonos el pan de cada día Perdonándonos así como nosotros perdonamos Y no metiéndonos o librándonos de la tentación En una oración corta, él está instando o siendo muy intencional con sus discípulos A que oren por la obra de Dios Pidan porque Dios obre en el mundo y pidan porque Dios obre en cada uno de ustedes Es eso lo que está diciendo Es que el Padre, el Padre nuestro, como lo lo dije al inicio No es un tema de ir y repetir y que pidamos y pidamos y pidamos como la oración normalmente se entiende. Nosotros venimos que hay que pedirle a Dios y pedirle a Dios y piense en su última oración. Si fue de la comida, no vale. Piense en otra oración que usted haya hecho. Dígame si no fue para pedir. ¿Qué pidió? Probablemente pidió algo que sí necesite, pidió salud. Probablemente pidió algo material que sí necesite, y está bien, no es malo. Pero la intención de la oración es que él obre. Esa es la intención, que Él obre en todo el mundo y que Él obre en mi vida y en la vida de cada individuo. ¿Por qué? Mire, ¿por qué le dije al inicio que la oración es más para nosotros que para Él? Primero, porque Él ya conoce lo que yo necesito. Y antes de que yo se lo pida, Él ya sabe. Y Él va a otorgarlo en su momento. Por lo tanto, la oración lo que me hace es a mí entender que Él obrará y me hace Confiar en Él Es que para eso es más que Un beneficio personal En lo que yo pueda recibir Es un beneficio espiritual en hacerme entender Que Él obrará y que cuando Él obre Yo pueda ver su obra Hermano mire A este punto si yo paro Ahí la, la, el texto no termina Ahí pero si yo paro ahí A usted y a mí nos va a quedar un mal sabor de boca Y, y podemos Pensar y decir Oh chica. pero es que Dios es bien, bien, bien egoísta, ¿va? Porque, porque solo para sus obras. Es cierto, ahí dice mis necesidades, pero, pero queda ese, eso extraño. Vaya, vale, sigamos leyendo el texto. Una vez él termina de, de dar este modelo de oración, enfocándolo a ellos en la obra que Dios hace en ellos y en el mundo, él viene y él dice, versículos 5 al 8. Les dijo, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Déjeme explicarle primero en lo cultural, las casas en ese entonces son casas de un cuarto, es decir, es un, como que fuera este cajón, obviamente no de este tamaño, de un cuarto, cuatro paredes, y en esas, concepto abierto, ¿verdad? cocina, las camas, todo, a la hora de dormir, cerraban la puerta y todos se acostaban en ese mismo cuarto, al ver la figura entendemos que el padre de familia está acostado y todos todo lo, los niños y la gente alrededor de él, en ese, imaginando ese cuadro es que llega el fulano. ¡Ey! Hey, ¡Necesito tres panes! Y él está con los niños. Si usted, si usted ha dormido alguna vez con sus hijos, uno está así, está todo mal atravesado. Y si medio se mueve, él despierta, ¿va? aquellos que tenemos niños chiquitos. Entonces uno, él está así, él está diciendo, no te puedo ayudar, ya cerré. Y si yo abro, tengo que despertarlos a todos, todos se van a levantar a, más enojados, amargados. Te voy a abrir solo para darte tres panes. No, no te puedo ayudar. Y él menciona la palabra, importunidad. Esa palabra quizás, la traducción no le hace justicia a lo que Jesús quiso decir. La palabra es insistencia. Es decir, este, la persona que está afuera va a estar, ¡hey! dame tres panes! ¡Dame tres panes! ¡hey! porfa, ayúdame! ¡Es que no tengo nada que darle a mi visita! Y el judío es muy hospitalario. ¡Ayúdame, ayúdame! Y él no se va a levantar porque es su amigo y lo estima. Él se va a levantar porque mucho molesta, y por la insistencia quiero que te calles y te vayas Me quiero dormir, esta gente tiene que dormir Así que me voy a levantar y te voy a dar los tres panes Entonces Jesús dice Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca haya y el que llama se le abre ¿Qué padre de vosotros Si tu hijo le pide pan Le dará una piedra o si pescado en lugar de, de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. ¿Qué padre hace eso? Nadie, nadie, nadie. Es más, los padres, aunque no tengamos pisto, hermano, pero tratamos de suplir hasta el más pequeño deseo de nuestros hijos. ¿Cuántos padres? Mire, la mamá hace más que el papá, el papá no, no es así, pero las mamás sí. Las mamás hasta dejan de comer con tal de que sus hijos coman. Ya sirvió a todos, todos terminó. ya se sirvió el último poquito y dijo el niño, y hay más, vaya pues comete esto, dijo, y ya se va a comer un café y un pan y se acabó. Es que así son los padres, nadie a quien su hijo le pida le va a dar algo malo, es lo que está diciendo Jesús, ninguno, 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 así que Entiende. Él está hablando que Él es, al que te diriges es tu Padre Así que a tu Padre pídele y recibirás A tu Padre busca y lo encontrarás A tu Padre llámale a la puerta y Él va a abrir la puerta Porque es tu Padre Y Él dice, versículo 13 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan Vea lo que él, vea la ecuación que Él está diciendo si tú que por naturaleza eres malo vea al de la par, es malo, dígale son malos, o sea la encarnación del mal tú eres malo si tú siendo malo puedes darle un bien a tu hijo que te pide siendo malo vea cómo funciona esto yo tengo hijos pequeños quizás algunos ya, ya no tendrán hijos pequeños pero los niños pequeños insisten cómprame esto, cómprame esto cómprame esto, cómprame esto esto, ay ya, va, va, cállate, va, ya ya, déjame tranquilo pero yo cumplí su deseo aunque yo sea malo aunque se lo di de mala gana o sea, siendo malo yo puedo cumplir el deseo de mi hijo siendo malo, cuanto más el padre siendo bueno, ahora me voy a detener se lo voy a explicar, bueno es bondad es un sinónimo, ¿sí? Dios no tiene bondad Él es la bondad ¿Sí? Él no tiene la característica de ser bueno Porque Él quiere ser bueno Él en su misma naturaleza es bueno Es decir Para que me puedan entender Quizás no es el el, el ejemplo más correcto Pero para que usted lo entienda Aunque Dios se esforzara por hacer algo malo No puede porque Él es bueno Él en su naturaleza misma es bueno si tú siendo malo das buenas dádivas ¿cómo no Dios siendo bueno puede darte y viene otra vez algo que al, al ser humano le deja el más sabor de boca puede darte al Espíritu Santo aquel que lo pida quizás usted quería que la que la, que la que la oración terminara diciendo cuánto más Dios no va a conceder el deseo de tu corazón pero, pero no termina así Él termina hablando de nuevo de su obra en cada persona. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas en en estos 13 versículos? Uno es que oremos insistentemente por la obra de Dios en este mundo. ¿Quién está leyendo esto originalmente? Lo está leyendo un señor llamado Teófilo que aparentemente porque el evangelio fue escrito desde Roma es romano. Y muy probablemente lo están escuchando romanos que están viendo expandir el reino de Dios desmedidamente porque Dios lo está expandiendo. Esto fue escrito 30 años después de que Jesús muriera. Por lo tal cuando este señor Teófilo ve, él dice esta gente ha seguido orando porque el reino de Dios se expanda y se está expandiendo. Lo que él entiende es que si hay algo que él debe de orar siempre. Es por la obra de Dios en el mundo. ¿Y cuál es la obra de Dios en el mundo? Ah, que su reino sea establecido y la predicación de su evangelio avance. Que la obra del diablo sean destruidas. Que su voluntad, es decir, deseos, designios, planes, órdenes, se cumplan como se cumplen en el cielo. Que el pecado o que el pecador aún no arrepentido, se arrepienta y vea ve en Dios un Padre eso es lo que Dios hace en el mundo y lo que Dios hace en cada uno de nosotros su obra es que el pan de cada día solo vendrá de Él y que si somos librados del maligno es por obra de Él es que esa es la intención de la oración cuando sus discípulos ahora vienen y le dicen Señor enséñanos a orar ellos tienen que entender y entienden sin duda alguna Que si ellos oran es porque Dios obre en el mundo, pero que también Dios obre en ellos. Esa es la intención de la oración. ¿Cuál es el propósito? Que tú aprendas a orar, no por el carro que quieres. Que tú aprendas a orar insistentemente, no por una casa. No por por, eh, la felicidad de tu familia, no porque tus hijos pasen los exámenes. Lo que tú tienes que orar insistentemente es que Dios obre en este mundo y que Dios obre en ti, que Dios obre en la vida de tus hijos, que Dios obre en la vida de tu familia, porque solo Él puede obrar de tal manera que el hombre sea transformado. No hay otro propósito. Y en eso entonces nosotros, para ir aterrizando, vemos una gran, gran noticia. Déjeme leerle de nuevo, en versículo 2, y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Es que podemos Es que no debemos de olvidar Que nuestro más grande deseo Debe de ser él Es que el más grande deseo De un pecador Es ver a su Señor Es que su nombre no sea Irrespetado Sino por el contrario sea santificado ¿Acaso no le indigna a usted que el nombre de Dios sea irrespetado en este mundo? ¿Acaso no le indigna que sea utilizado para campañas políticas? ¿Acaso no le indigna que sea utilizado cuando mejor le conviene al ser humano? Eso indigna, es que debe de ser respetado y usado de una manera santa, refiriéndose a Dios como el único Dios santo. Es que al mismo tiempo de que nosotros vemos que Él nos pide orar para que el mundo santifique el nombre de Dios, también vemos que nos pide orar porque su reino venga y porque su voluntad gobierne. Y esto nos conviene a nosotros. Hermano. Esto nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Le conviene al pecador que su reino venga porque cuando su reino sea establecido, su voluntad es decir la voluntad de Dios regirá este mundo con vara de hierro el diablo será lanzado al agua de fuego y azufre él vendrá como un jinete en caballo blanco a reinar y peleará con la espada de su boca la nueva Jerusalén con Dios en ella será el centro de la nueva creación de Dios algunos seres Algunos seremos resucitados Y habremos muerto para ese tiempo Y resucitaremos para vida eterna Y otros serán transformados En el instante Sus cuerpos cambiarán a la semejanza de Dios Y vivirán eternamente Pero Ambos habrán sido librados Permanentemente Y plenamente Del pecado del que ahora son esclavos Es que por eso conviene Orar así Es que se vivirá en ese entonces como hoy se vive en el cielo. No habrá pecado, no habrá llanto. Por eso conviene que nosotros oremos por el reino. Porque le voy a preguntar, hermano, ¿a cuántos le han hecho algo injusto en este mundo? Levante la mano. Qué galán, qué poquito, hermano. Yo sé que usted ve injusticia. Yo sé que este mundo solo puede traer injusticia. No hay nada justo. No hay ni un solo justo, dice Romanos 3, ni a un uno. Cuando el reino venga, traerá con ellos su justicia. Traerá con ellos paz. Por eso nos conviene orar, orar que Dios cumpla su obra en este mundo. Que Dios cumpla su obra santificando que su gobierno venga y que su voluntad se haga. Es que nos conviene a nosotros. Pues sí, pastor, yo le entiendo. Pero, pero mientras eso pasa, ¿qué? Pues sí, mientras el mundo y el reino de Dios sigue avanzando y el Evangelio sigue siendo predicado, ¿qué con nosotros? ¿Solo oramos porque el reino avance y no oramos por nosotros? No, hermano, mientras Él regrese y su reino es establecido, cuando usted ore porque Él obre en el mundo, directamente también Él obrará cuidando del pecador arrepentido. Vea la frase que yo estoy usando. Es que mientras Él obra en el mundo, Él va a obrar en el pecador arrepentido. En Él obrará. ¿Cómo va a obrar? Vayamos aterrizando. Primero, Él va a cuidar del pecador arrepentido. Es decir, Él no solo va a perdonar sus pecados, sino que lo limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9, vean en la pantalla, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea un segundo, ¿cuál es el gran problema en la vida cristiana? ¿Y por qué algunas personas no, no ven la bendición del cristianismo o de arrepentirse delante de Dios? Porque dicen una cosa y, algún, y en alguna medida es cierta, ¿cuál? vea a un cristiano y ese cristiano sigue pecando desmedidamente, muy probablemente esa persona no sea cristiano por su pecado desmedido Un cristiano luego de convertirse, arrepentirse y aceptar a Dios como su Señor Pecará pastor, Sí pecará Porque su naturaleza, él está así, él es esclavo del pecado Él será libre, él podrá por la gracia de Dios Decidir no pecar por el poder que Dios tiene sobre él ahora Pero pecará pastor, Sí pecará Pero ahí es donde Dios obrará. Cómo el pecador que se ha arrepentido y que vuelve a pecar puede correr al padre Decirle confesar su pecado y su padre no solo, le su pe- no solo perdonará su pecado Sino que lo limpiará de toda maldad así Dios cuidará al pecador arrepentido Y la esperanza del pecador arrepentido es Filipenses 1.6 que está persuadido Pablo de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo muchas personas pueden dar fe de esto que eran alcohólicos y ahora ya no lo son que eran maltratadores de su familia y ahora ya no lo son que eran padres nada ejemplares pero ahora ya no lo son y no estoy diciendo que sean personas perfectas no lo son son personas perdonadas que se arrepienten constantemente de su pecado que han entrado en un proceso de santificación. O como la Biblia en la primera carta de los Corintios dice. En un proceso de transformación de gloria en gloria. a ser un reflejo perfecto de la imagen de Dios. Dios cuidará al pecador arrepentido. Dándole su espíritu para formar en él. La imagen de su mismo hijo. Porque él no solo perdonará su pecado. Sino que lo limpiará de toda maldad. Cuando tú oras a Dios Pidiéndole que Él obre en ti Él no solo hará una persona nueva O una persona mejor Él hará una persona Que dé gloria a su nombre todo el tiempo Mientras el reino es establecido Él hará otra cosa Él obrará Dándonos el pan de cada día La palabra dice no están en la pantalla pero usted lo puede buscar en casa en filipenses dice que él cubrirá tus necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria y sabe que este texto está en un contexto muy bonito hicieron esto la iglesia Pablo está preso la iglesia de filipenses una que Pablo sembró es decir que Pablo eh, creó por así decirlo trabajó para que existiera se ha olvidado de él no ha tenido oportunidad de ayudarle cuando Pablo ahora está preso pero en algún momento la iglesia se pone de acuerdo recoge ayuda para Pablo en, en ropa, en alimento en dinero y se lo envían a su encarcelamiento a Roma cuando Pablo lo recibe Pablo escribe la carta a los filipenses un acuse de recibido pero también él quiere agradecerles dentro de su agradecimiento él les dice Aquello que a ustedes Hoy les falta Por ayudarme a mí Dios Se los regresará De acuerdo A la riqueza Que Dios tiene Hermano Eso es glorioso Porque con la riqueza Que Él tiene Él dará el pan nuestro De cada día En Mateo dice Mateo 6 Que el Padre sabe Que tú tienes necesidad De vestir Y de comer Él sabe Y Él cuidará de eso Él dice también en Mateo Que sabe lo que tú necesitas Antes de que tú lo pidas En Romanos dice que si nos dio al Hijo ¿Acaso no nos dará con Él todas las cosas? En Salmos dice que no hay justo Es decir, pecador arrepentido Que mendigue pan Ni que sus hijos queden desamparados En otras palabras, hermano Él proveerá Entienda que mientras él obra en el mundo Él obrará en el pecador arrepentido Dándole el pan de cada día Así que tú no tienes por qué temer La naturaleza humana se angustiará Totalmente hermano Se va a angustiar Pero Dios proveerá justo a tiempo Leía a este pastor eh, De apellido Elizondo No recuerdo el nombre Él tiene un libro Que se llama "Enséñanos a orar Él habla que él en su juventud En su niñez sus padres eran de muy escasos recursos pero eran muy temerosos a Dios dice que en una de esas sus amigos siempre bromeaban y decían vamos a jugar a la casa de Carlos se llama Carlos Elizondo vamos a jugar a la casa de Carlos decía porque en la casa de Carlos podemos jugar chivolas súper bien porque el piso es de polvo y hay muchos hoyos y todos iban a jugar a la casa de Carlos porque eran las personas extremadamente pobres Dice que en una de esas ocasiones, él escuchó a su papá decir a la mamá de él, ya solo hay comida para hoy, le dice, mañana en la mañana no tendremos comida, les. Y solo los vio orar, y oyó decir, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y agradecieron por el pan que tenían y se sentaron a la mesa, sabiendo que mañana ya no tenían que comer. Y mientras ellos cenaban alguien tocó a la puerta Y eran unos hermanos de la iglesia Que llegaron con sus brazos llenos de bolsas con comida Es que no hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue el padre Hermano Tener, o sea, tener solo huevos y frijoles Y decir, es que no hay nada de comer Eso es pecado hermano Usted tiene que comer Nada que comer es que no haya ni agua helada en la refri que no haya ni migajas en el suelo, eso es no tener que comer. Pero a ese punto la palabra dice que el pecador arrepentido jamás llegará. Porque él proveerá siempre, porque él obrará individualmente dándonos el pan de cada día. Y por último, él obrará contra el pe- con el pecador arrepentido guardándolo del maligno. Hermano, él nos dio su espíritu, al pecador arrepentido le dio su espíritu para que no peque más. Para que la bebida no lo ate. Para que las drogas no lo encadenen. Para que los malos vicios no lo sometan. Para eso nos dio su espíritu. Para que nosotros por medio de su gracia y su favor. Podamos pelear contra eso. Porque dice el Salmo 91. Que Él guardará nuestro pie para que no tropiece. Es que ese es el poder de Él. Y así guardará nuestras vidas. En, el libro de, en la carta a Judas al final de la Biblia dice... Que Él es poderoso para guardarnos Sin caída hasta el día Que Jesucristo regrese Es que de esa manera Él obrará, Pero también dice que no nos meterá en tentación En la primera carta a Corintios Verso capítulo 10, 13 Dice no os ha sobrevenido ninguna Tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no nos dejará Ser tentados más de lo que podáis resistir Sino que os dará también Juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar De esa manera, Dios cuida al pecador arrepentido. Familia, amigos que nos visitan, lo mejor que puedes hacer hoy es orar insistentemente al Padre para que obre en ti perdonando tus pecados, para que obre en todos cumpliendo su plan y su decreto eterno, para que obre en ti salvándote de la muerte eterna, para que obre en ti salvándote para que goces del reino Ese es lo mejor que puedes hacer Lo mejor que puedes hacer es creer en Jesús y arrepentirte Lo mejor que podemos hacer todos Es orar para perseverar en este camino Reconciliarnos con Dios día tras día Y generar una comunión con Él Por lo tanto hermano, amigo Ahora que entiendes la oración Practícala Úsala para hacer saber a tu corazón que Él obrará con bondad para con el mundo y para contigo. Si quisiéramos nosotros practicar esto, mañana lunes, mañana lunes que será un día incierto, quizás diría la poesía antigua que estaremos nosotros entrando en un umbral oscuro, en un valle de sombra y muerte, que no sabemos qué pasará mañana, pero podemos estar seguros de que Él obrará mañana también y que Él nos cuidará mañana. Pero si tú lo quieres practicar. Esta semana que tú vas a trabajar y regresas a la rutina normal Yo te puedo decir cuatro cosas rápidamente Uno primero construye un hábito de orar No tenemos un hábito de orar hermano No nos engañemos Difícilmente a veces oramos Pero construyelo Trata de hacerlo Aparta un tiempo Sé intencional por lo que oras Y cuando ores Trata de no pedir mal Trata de no pedir algo que provea para tus deseos Solo pídele a Él que Él obre también en tus peticiones. Dos, construye una relación con Dios. ¿Cómo así? La relación es en dos vías. Tú hablas y tú escuchas lo que el receptor tiene que decir. Para eso, con Dios debería ser de esta manera. Primero, ve en oración a Él. Ora, pidiéndole que obre en tu familia, en el mundo entero. Y pidiendo que obre en ti también Y luego Pídele que te hable Por medio de las escrituras Y lee las escrituras vea tu Biblia, léelas Además Ora por la obra de Dios Obra por la obra de Dios en tus hijos ¿Quién le enseñó a nuestros hijos a mentir hermano? Los maestros de los colegios dicen En la casa aprendieron Pero Dios trae en su naturaleza el mal Ora ora por la obra de Dios en tus hijos Ora ora por la obra de Dios en tu esposo o en tu esposa Ora, Ora esta semana Por la obra de Dios en tu iglesia local Ora por la obra de Dios En la familia de tu pastor y en tu pastor Ora Por tu propia vida por la obra de Dios en tu propia vida y por último disfruta de la oración que no sea algo en lo que tengas que correr disfruta orar disfruta admirarte de él amigo quizás tú no sepas cómo orar a esta altura aún no te sientas en la libertad de hacerlo pero si yo te pudiera guiar te diría cierra tus ojos primero esto no es mágico yo siempre le he dicho cerrar los ojos no es mágico cerrar los ojos es para que no te distraigas con el reloj para que no te distraigas con la moja que acaba de pasar con los trastes sucios no, cierra tus ojos para que puedas concentrarte luego con tus propias palabras con mucho respeto y solemnidad dirige tus palabras al Dios creador del cielo y la tierra diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo después menciona lo asombrado que tú te sientes por Dios de lo grande que es Él De lo bueno que ha sido Él A pesar de que nosotros no lo merecemos Pídele a, tu, a su Espíritu Que venga a ti Y que dé vida a tu corazón muerto Y al final si puede Lee tu Biblia Y disfruta de una relación con Él Hermanos Siempre que usted y yo Terminemos de orar Terminemos así Como terminó Jesús Y cómo terminó Jesús En Mateo 6 dice, que a ti sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que tú entiendes la oración, practícala, Úsala para hacer saber a tu corazón que el Padre nuestro que está en el cielo, obrará con bondad en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros. Amén familia. Practiquémosla, póngase de pie y oremos. En su lugar Entendiendo lo que hemos entendido ahora Yo le pido que oremos Porque vamos a orar pastor Por la obra de Dios